0: Definición de opciones es la siguiente. Definición de opciones. Posibilidad de elegir una cosa entre varias. Así que si yo vengo a la iglesia, mi opción es o apago el celular o lo dejo prendido. Amen. Si yo voy a uno corte con mi celular, la opción que tendrá el juez, ya usted sabe cuál es. So, la definición de, 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 de opciones es la siguiente. Posibilidad de elegir una cosa entre varias. So, yo tengo la posibilidad okay, de poder elegir una cosa entre varias. ¿Cuántas damas que están aquí han ido a una tienda de zapatos? Y llegan a la tienda de zapatos. Es su cumpleaños. Y ya lleva trabajando psicológicamente a ese hombre toda la semana. Psicológicamente. Y como y como está trabajando las redes sociales hoy que usted habla un tema y de momento prende el, el internet y todo lo que sale de lo que usted habló pues usted se propuso hablarle a su teléfono y hablarle de zapatos caros para cuando su esposo prendiera el internet, la computadora o youtube le saliera cosa de zapatos allá y ya está este tipo de cosas está trabajando a su favor y la dama llega a la tienda de zapatos y cuando ve, dice, es que todos son hermosos. Una mujer de fe que, se, que, que, que le dice al marido, si es por mí, me los llevaría a todos. Y él dijo, sí, claro. Sí, te los llevaría a todos. Sí, pero el hombre es nervioso, sudando. ¿Por qué? Porque tiene opciones entre tantas cosas. Qué difícil se nos hace elegir cuando hay muchas cosas buenas y el precio que tú tienes para pagar es poco me lo llevaría a todos es como, como los músicos entrar a una tienda de, de, de guitarras es como, entra, es como un niño cuando entraba a Toys R Us cuando existían Y se acercan las navidades y decir wow, aquella me gusta aquella es amarilla aquella la puedo combinar con las técnicos los madones aquella la puedo mira me encanta esta guitarra porque cada cosa buena tiene su personalidad cada instrumento tiene su personalidad qué difícil yo sé lo que es eso poder entrar mira a mí no me lleve a Windows shopping nunca jamás en su vida yo reprendo eso en el nombre del señor si su esposo lo lleva a Windows, su esposo es un tacaño. Yo aquí no vivo con nadie, hermano. No, no, aquí yo no vivo con nadie. Ni su esposa me ha llamado, ni nada de ese asunto. Tacañerías. Cuando mi esposa me dice, vamos a... Almor, ya yo sé que, ya yo me programo, wow, espérate, espérate, que vamos a hacer este asunto porque yo no me voy a ir con las manos vacías. Hay, 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 hay muchas opciones, cuando usted estaba a este sitio, usted va, ¿verdad?, a decidir. Dicen los psicólogos que entre más opciones usted tenga, escúcheme bien, los psicólogos dicen, aquellos que trabajan con la mente, con los pensamientos, con los hábitos, la actitud y las prácticas eh, 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 disfuncionales del ser humano, dicen que entre más opciones usted tenga, más difícil será el decidirse. No es que usted no va, no va a decidirse, pero más complicado se le hará el decidirse. Y hay momentos en la vida del ser humano que yo no puedo esperar para decidirme. Son momentos cruciales en ese tiempo, en esa etapa que yo tengo que tomar una decisión. Entre más opciones yo tenga, más difícil será el decidirme. Puedo pasar una semana y no me he decidido. Puedo pasar dos semanas y todavía no me he decidido porque no sé qué hacer. ¿Le ha pasado a usted con su esposo? Hoy es el día de las damas, dígame. ¿No le ha pasado a usted con sus hijos, con su familia? Porque el factor es el factor tiempo. Usted va a invertir tiempo en tomar esa decisión y pasan seis meses y no se ha decidido. Llega el año y tampoco se ha decidido. Y entre, entre más usted... Oye, el ser humano muchas veces somos tan inconformes. Entre más tenemos, más queremos. Y hay un refrán que dice que, 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 que el que mucho abarca, poco, ¿qué? Aprieta. También dicen los ecólogos. Que entre más opción, op, opciones tiene el ser humano, más complicado le será comprometerse con una cosa. Entre más opciones yo tenga, más se me va a complicar comprometerme con una cosa porque me gusta aquella, me gusta aquel, me gusta aquí y me gusta que no todavía no me he decidido. Eso no me comprometo. También dicen que entre más opciones tenga la persona, escuche bien lo que le estoy enseñando, Iglesia, esto es powerful. Entre más opciones tenga la persona, más difícil le será, más fácil le será renunciar e irse. Entre más opciones tenga la persona, más fácil le será renunciar e irse. Cuando el matrimonio joven lleva meses de casado, tienen una discusión, están en el proceso de discovery, conocerse, comienzan a tener problemas este matrimonio joven. El muchacho se va porque tuvo una discusión, porque las habichuelas no le quedaron como su madre se las hacía. Pero entonces la madre los recibe y entre más opciones tenga el muchacho de irse a la casa, de la cada vez que peleen se van a ir. Pero el día... Que la madre le diga, no, 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 no. Usted resuelve los problemas en su matrimonio, porque yo tengo los míos también. Será el día en que obligará a ese muchacho a quedarse en la casa y trabajar los problemas con su esposa. ¿Usted me está escuchando? Aplauda a quien le ocurrió esto. <risa> Mira, muchacho. Abra, abróchate bien los pantalones y sé el hombre de la casa y trabaja los problemas te va a ir de tu casa porque las habichuelas ¿no? hmm. mire el, cu, cu, cuando una persona tiene muchas opciones el factor fidelidad ya no será manifiesto al 100% cuando usted tiene muchas opciones el factor fidelidad ya no será manifiesto si no pregúntale a Salomón, todas las mujeres que tuvo hoy. Nunca fue fiel a una. Estamos viviendo en un tiempo, escuche bien, donde la ciencia y la tecnología se han multiplicado de gran manera. ¿Cuándo usted pensó que iba a tener su teléfono y usted iba a poder ver a sus familiares estando usted de viaje en otro país pero lo puede ver ahí ¿Se acuerda cuando, cuando usted vivía en un estado y sus hijos en otro? Usted tenía que esperar un año que tomara vacaciones para viajar y pasar tiempo con sus padres. Aquellos que han venido de diferentes países y no han visto a sus padres, han tenido que esperar uno, dos años. Y dice, guay, yo no he visto a mis papás y, 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 y has tenido que regresar a tu tierra, a tu país. Ahora no, ahora tú enciendes el teléfono y lo ves ahí. Oye, que muchos engordados, ¿ah? ¿eh? Porque la tecnología y la ciencia ha aumentado en gran manera. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, y vamos a usar este principio, dice, Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. No quiero quitar el contexto bíblico y, y, y la realidad de lo que está ocurriendo aquí con Daniel, pero mira el principio. El principio es, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Dios le está hablando a Daniel, le está dando un mensaje profético y le da dos factores importantes en el tiempo del fin. Dice, muchos correrán de aquí para allá, de aquí para allá, y la ciencia aumentará. No hay casualidad que estas dos cosas hayan sido reveladas por Dios. Porque nosotros que predicamos que Cristo viene a la tierra, yo lo creo, y Cristo habló en el capítulo 24 de Mateo de tiempos complicados y difíciles, tiempos del fin, me habló de este tipo de cosas. O so, sea, si yo puedo conectar una con la otra, ahora yo puedo entender que muchos correrán de aquí para allá porque en el tiempo del fin las cosas van a aumentar y habrá muchas opciones. Mm, está pensando. Lo quise buscar en otra versión para, para extraerle la realidad del texto Dice que muchos correrán de aquí para allá. También habla de confusión, habla de problemas, habla de situaciones, habla de gente inconforme con lo que está ocurriendo porque no le gusta lo que está escuchando o lo que está viendo. Lo busqué en inglés, en la versión voz. Dice, traducido al español, en cuanto a ti, Daniel, mantén en secreto estas visiones y su significado. Escribe lo que has visto y oído, luego sella el rollo hasta el tiempo del fin. Muchos, como, mire cómo lo explica, deambularán de aquí para allá y el conocimiento se va a expandir. el cristiano de esta generación la cual estamos viviendo en este tiempo tiene muchas opciones en tiempos peligrosos porque si yo una vez más lo voy a repetir si puedo conectar lo que Dios le reveló a Daniel le revela opciones movimiento la ciencia se expande el conocimiento hay muchas cosas me habla de opciones. Entonces, el cristiano de esta generación tiene muchas opciones en estos tiempos peligrosos. Por causa de esto, escuche bien, por causa de esto, los hijos de Dios son entretenidos y por causa del entretenimiento pierden el enfoque por todas las cosas que están pasando a su alrededor. Y cuando las cosas pasan a su alrededor, que, que están pasando cosas que ellos no esperaban, como hijo de Dios nuestra naturaleza es buscar una opción para resolver lo que nos está ocurriendo, que no me está gustando, no me está agradando. Peligroso es el tiempo donde yo tengo muchas opciones para decidir cómo yo quiero hacer las cosas, que yo quiero ver, que yo quiero escuchar y se me olvida, pierdo la afinación de mi oído a lo que Dios quiere que yo haga realmente. Hay una opción y la opción es la perfecta voluntad de Dios el predicador o el maestro que le enseñe sobre la voluntad permisible de Dios eso a mí no me lo dice la Biblia porque Dios no trabaja de esa manera either you are or you don't either you do it estamos ahí la voluntad permisible es la suya no es la de Dios existen momentos donde no tenemos otra opción eh, 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 porque tenemos que movernos por ejemplo la compañía acaba de cerrar y, y, y usted tiene que buscar otro trabajo no fue una opción suya. Usted, usted fue fiel al trabajo, usted ha permanecido en esa compañía por 10, 15, 20 años. La compañía, por causa de, de situaciones económicas, eh, 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 tiene que cerrar. Le da el aviso y usted tiene que buscar otro trabajo. Hay situaciones en la vida que no tenemos otra opción. Usted está alquilado, usted está pagando la renta. Eh, eh, de momento llega una notificación que el dueño de la casa no le está pagando al banco, por lo tanto, la casa está en foreclosure Usted no tiene otra opción que, que mudarse porque el banco va a tomar la casa. Muchos de nosotros nos hemos encontrado, escuche bien, en situaciones como esta de una manera u otra. Las opciones se presentan primero escucha bien, luego las decisiones y después las consecuencias sean positivas o sean negativas. Muchas personas han desarrollado en, este, en, este, en estos momentos, en esta generación, Mire lo que han desarrollado muchas personas, un patrón de pensamientos, hábitos, prácticas en cuanto a sus opciones, porque sus opciones se basan en lo siguiente, Ahora vamos a entrar en el mensaje. Lo voy a repetir para establecer esta base bien clara, porque yo sé que usted está pensando en la chuleta y el arroz y este tipo de cosas. Enfóquese aquí. Muchas personas, escuche bien, sea culturalmente, y lo, lo cultural tiene que ver mucho con este asunto, lo cultural tiene que ver mucho con este asunto, hermano, muchas personas han desarrollado lo han llevado a la perfección un patrón de pensamientos que ha creado hábitos prácticas en cuanto a sus opciones porque sus opciones se basan en lo siguiente lo primero es lo fácil lo fácil segundo lo ligero Tercero, lo que está de moda. Cuarto, lo que no me dé mucho dolor de cabeza. Y quinto, lo que no me cueste mucho, porque yo tengo un deseo grande, pero no quiero invertir mucho. Oye, esto es un fenómeno, mi hermano. Yo he visto gente que tiene sueños grandes, pero cuando le dice cuánto le cuesta, ah, pues no. Viene la familia, quiere un patio grande en su casa, lo quiere con luces, lo quiere con, eh, 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 ¿cómo se llama eso? Eh, 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 eso mismo, un landscape, tiene sus matas. Oye, y sueñan, porque soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada, hermano, Víctor. Y, 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 y llegan, oye, tiene una facilidad para... Se ven ahí, ahí con la... Viña colada, pero virgen, pero está ahí. Y llaman a este contratista, y el contratista muy bueno, con mucha experiencia, y le dice, bueno, le va a salir a ustedes 30... Mm. Y culturalmente somos así, queremos cosas grandes pero no estamos dispuestos a pagar el precio por ellas y aunque es un principio en lo físico pero también trabaja en lo espiritual porque queremos cosas grandes de Dios y que Dios abra camino y que Dios me dé ministerio y que Dios me use pero no estás dispuesto a pagar el precio que cuesta está eso porque lo que es de Dios nunca viene gratis lo único gratis que Dios te dio es la salvación lo otro usted paga el precio por eso queremos Cosas grandes, pero cuando conocemos el precio de ella dicen, no, yo quiero, eh, todo sueño de, de, de bueno, era mi sueño yo chiquitito. y Pastor, pero cuando entendí el precio y lo experimenté un momento, yo dije, no, eso no es para mí. Porque no quería pagar el precio por eso. Hmm. Ay, Señor. tienen un sueño, una meta, pero no quieren eh, incomodar a la familia, entonces se preocupan, estamos hablando de, 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 de personas que, eh, cómo analizan sus opciones, ¿Okay? estamos ahí. Este tipo de personas también tiene un sueño, tiene una meta, pero no, como, no, no, no toma la decisión porque no quiere incomodar a ciertos familiares, y se preocupan muchísimo eh, por las opiniones de ellos o también los demás, si, si, si escúcheme bien lo que les voy a enseñar, si usted le tiene que pedir permiso a ciertas personas o su aprobación para montar su negocio, o terminar sus estudios pedir permiso para trabajar en un ministerio en la iglesia ciertas personas la aprobación de la gente usted busca la aprobación de la gente para comprarse el carro de su sueño o la casa pues mire yo tengo noticias para usted en esta mañana pues lamento decirle que usted es débil de carácter es débil de carácter y no estamos hablando carácter de decirle dos o tres a una persona, estamos hablando su carácter de, de persona sólida, que no depende de las opiniones del hombre para, para llevar a cabo ciertas cosas. Llega el muchacho a la casa y dice, yo tengo un sueño, yo quiero estudiar, yo quiero ir a las mejores universidades de los Estados Unidos, o si no se me, me, me da la oportunidad de ir a esa universidad, quisiera ir a estudiar a Europa. Como ninguno de su familia estudió, le dice, muchacho, ¿tú sabes cuánto salen los estudios? Pero el muchacho se empeña en llegar y, y estudiar. Como se salió del círculo, pues ahora es el que se cree que sabe. El muchacho se graduó, tiene sus diplomas, Tú ahora tiene... Eh, 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 uh, Accesibilidad para, para económicamente obtener lo que quiere, pero ahora es el patito feo de la familia. Porque, ¿Por qué? Porque se salió del grupo vicioso donde estaba, donde su familia lleva viviendo años y años y años hasta que uno decidió. Usted sabe lo que estamos hablando. Los amenes, los amenes están bajando, pero yo sé que. Sí. Mire, si usted es este tipo de persona, usted será un esclavo y lamentablemente los esclavos no reciben herencia. Necesitas trabajar en estas áreas de tu vida. Pero, escuche bien, hazlo siempre y cuando Dios esté involucrado en tus planes. Si Dios está involucrado en tus planes y tienes la aprobación 100% del cielo, a usted no le debe interesar la opinión de nadie. El libro de Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, ¿qué busco con esto? Dice el apóstol Pablo, ganarme la aprobación humana o la de Dios. Piensan que preocupo agradar a los demás, dice Pablo. Si yo buscara agradar a los demás, yo no sería siervo de Jesucristo. El apóstol Pablo dice, si yo decido agradar a los demás, mire, yo no estuviera haciendo lo que estoy haciendo. En el Señor nosotros no podemos ver las opciones desde esos puntos de vista que acabamos de mencionar. Pero lamentablemente tomamos decisiones basadas en eso. En otras palabras, yo voy a tener una relación con Dios, pero la relación que yo voy a tener con Dios es a mi manera. No a la manera que establecen las Escrituras. So para mí entonces, yo en, en mi mente he creado una opción de que yo voy a buscar a Dios, no con esta guía, sino... Con esta guía y con esta guía. En ninguna manera, de, de ninguna parte de las escrituras aprueba este tipo de conducta. En ninguna, en ninguna parte de las escrituras aprueba este tipo de conducta. Porque si fuese así, que cada uno busca a Dios de acuerdo a su opinión o de acuerdo a su deseo, entonces yo me busco una iglesia donde el mensaje no me confronte. Entonces eh, eh, voy a buscar un lugar donde me digan lo que yo quiero escuchar. Pero la Biblia no está basada en complacerte a ti, ni complacerme a mí. Las Escrituras están basadas para que usted viva una vida prosperada en el Señor, pero usted tiene algo que cumplir. La Biblia no fue escrita a conveniencia suya, ni a conveniencia mía, ni a conveniencia de nuevo amanecer. No, 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 no. no. Él habla y nosotros seguimos. Nosotros no hablamos y Él no. Ese es el problema. Que nosotros hablamos y queremos que Dios entonces resuelva y apruebe cosas que él nunca estuvo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en nuestra cabeza, hermano? Entonces te unes a una persona, a un yugo desigual, y tú quieres que Dios bendiga a una unión que él no aprobó. No, 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 no nos sigamos engañando. Yo no puedo buscar un lugar donde sea mi conveniencia, mi deseo, mi, 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 mi forma de procesar las cosas. Mire, Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice, Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. La sana doctrina, hermano, déjeme educarlo un poco, no tiene que ver con lo que hemos desarrollado culturalmente como el legalismo. La sana doctrina simplemente es lo que está escrita aquí sin quitarle y sin añadirle. El, el, el sentido verdadero por lo cual esos versículos están escritos ahí, están puestos ahí, no le añada ni le quite. Eso es la sana doctrina. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, mire, mire cómo explica esto, llevados por sus propios deseos, se, se van a rodear de maestros, escuche bien, se van a rodear. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué deciden ellos? Ah, Yo me voy a rodear con un maestro que yo quiero que me diga lo que yo quiero escuchar. Eh, eh, si usted ve, lee bien el contexto, estamos hablando de, de los últimos tiempos. Entonces, yo voy a buscar maestros que me enseñen. No lo que me confronta, ni lo que me enseña, ni lo que me, me, me. Yo voy a buscar algo que aplauda mi estilo de vida. Que me aplauda. Es verdad las cosas que yo hago yo creo que me las aplauda hay maestros que lo están aplaudiendo hoy instituciones religiosas que lo están aplaudiendo hoy concilios que están aplaudiendo hoy yo no vengo a aplaudir lo que el gobierno establece yo vengo aquí a levantar la palabra del Señor mire 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 lo mire lo que dice Llevados de sus propios deseos, se van a rodear de maestros que le digan novelerías que quieren oír. Novelerías, las novelas son fantasiosas. Es más, las novelas, ¿cuántos han visto novelas aquí? Novelas, eh, 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 hay un fenómeno porque, porque la, eh, eh, la dama se casa con el hombre, y usted se molesta por acá, pero ¿por qué se casó con él? No era él. Y usted acá eh, eh, con la novela y el asunto, ¿por qué esa mujer tenía un primer amor y por causa de la vida se separaron? Pero la, 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 la trama de, 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 de la novela es que, que, se, que se casó con otro hombre. So, yo, yo, ya son un matrimonio. Pero de momento la dama quiere, quiere irse a un restaurante y cuando mira se encuentra con el primer amor de su vida. Y para hacer la historia larga corta comienzan una relación y usted aquí aplaudiendo un adulterio. <gamos> Qué que se divorcie. Allá con él, divorciate. Y el hombre allá trabajando sin saber lo que está pasando y usted aplaudiéndolo. Ahora yo entiendo por qué en los últimos tiempos llamarán lo que es bueno, lo llamarán malo y lo que es malo es bueno ¿eh? allá. <risa> Hermano, yo se lo dije que no iba a estar fácil este asunto. Novelerías con personajes fantasiosos, historias fantasiosas sin fundamento bíblico lo que te hablan estos hombres, pero como es lo que tú quieres escuchar. Pero, 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 pero el asunto de esto es que, que, que Pablo le habla estas cosas a Timoteo y le muestra que lo que están escogiendo estos maestros son ellos mismos. Usted no escoge los maestros, Dios le escoge a usted el pastor que usted necesita. Hasta la música se paró. Yo no escojo el pastor que yo quiero, el pastor lo escoge Dios y Dios escoge el pastor para usted. Pero la gente piensa, no, yo escojo el que me caiga bien, el que se vea bien, el que se vea... No, eso no trabaja así. Por eso es que yo tengo que orar para que Dios me añade el mentor o el pastor o el líder... No, yo lo escojo a él. No, Dios te lo escoge a ti. Mire, este tipo de problemas lo estamos experimentando en estos últimos tiempos. Una de las cosas que, que nos ocurre es me quedo en casa y veo servicio online. Sé que muchas iglesias me he enterado que no van a abrir. Hay iglesias que no van a abrir. Hay organizaciones de gente que aman a Dios, separados para Dios, y no van a abrir. ¿Por qué? Porque eh, 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 tuvieron una opción de quedarse en su casa mientras hubo, hubo una pandemia. Eh, pero la pandemia ellos lo siguen viviendo en su mente porque dicen, no, yo no me voy a enfermar y se quedan en su casa, pero el virus te va a visitar en tu casa me quedé en mi casa a ver el servicio online y, y, y lo más tremendo de verlo en mi casa es que puedo, comer, puedo ver el servicio comiéndome mi arroz comiéndome mis pancakes en la comodidad de mi hogar en estos tiempos las personas le dicen a Dios ¿cuándo ¿Y dónde y de qué color yo quiero las cosas? El fenómeno, el fenómeno más grande es el siguiente: usted escogió lo que tiene y le salió mal el asunto, pero como necesita justificar ese tipo de fracaso, entonces, pues Dios es el culpable, eh, 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 mis padres son los culpables, la iglesia es la culpable. Mire, escuche bien, yo no me voy a disculpar con nadie, por predicar la sana doctrina ni tampoco el evangelio de salvación ni voy a pedir disculpas por predicar que Jesús regresa a la tierra I'm not going to apologize creyendo en esas cosas que el matrimonio es entre una mujer y un hombre y como pastor soy provida. a mí no me interesa si cortan las redes sociales mejor no se queda viendo el servicio en su casa y llega a la iglesia y adora a Dios como se supone que pase I'm not going to apologize for that mi opción no existe ni tampoco me llame para casar a alguien que Dios no instituyó no lo voy a hacer y si se lo estoy diciendo créame que lo voy a hacer y no me corte el el, el mensaje ahí y dale share que el que se moleste se moleste el único que se puede molestar aquí es un carnal y uno que no está alineado con dios y punto y se acabó mire la palabra de dios usted sabe por qué tengo la libertad de hacerlo porque la palabra de dios a mí me respalda en esto la palabra de Dios a mí me respalda en esto y como predicador del Evangelio fui escogido, fui marcado por Dios con el sello de la aprobación del Eterno en los cielos. Usted y yo no necesitamos pedir disculpas por lo que es correcto. La única opción que tenemos es la voluntad perfecta de Hashem en das it. Muchos buscan que Dios les hable hasta de... Eh, hay mucha gente buscando Dios, háblame. Hasta que Dios te dice algo que, que necesitas corregir, pero entonces dice eso no fue Dios. Porque en tus opciones, que Dios te diga, camina siervo, recibes esto, vas a recibir un cheque, vas a recibir ministerio grande, ministerio grande, quiero. Hasta que te digan, vas a llorar, vas a ser traicionado, van a romper. Mire, eh, 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 déjame bajarle un poquito al asunto porque yo sé que... Eh, como pastor, yo no estoy llamado a hablarle lo que usted y yo, y yo queremos escuchar. Mi llamado es hablarle la palabra de Dios, lo que usted y yo necesitamos. Josué dijo las siguientes palabras... Esto ya lo conocemos, pero yo te voy a dar otro punto de vista. Sabes que las historias bíblicas son las mismas, son las mismas. Hay un personaje que se llama Josué, hay otro personaje que se llama David. Nada de esto va a cambiar. Es nosotros, por medio de, 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 de logos, el conocimiento histórico y rema, la revelación que Dios te puede dar para que eso impacte tu vida, Tú puedes ver la situación, la misma situación, pero de diferentes ángulos. Estamos ahí, ¿verdad? Pero yo descubrí algo, no por revelación propia, simplemente porque eh, eh, le pedí a Dios que me hablara mi vida... Y miren lo que dice Josué en el capítulo 24, versículo 15, dice, Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa, serviremos a Jehová. Hmm. Josué lo que está diciendo es lo siguiente. Hay dos cosas en este versículo y te voy a enseñar cuáles son. Pero yo se incluyó el mismo en lo personal. Mi. Mi. Yo. Yo estoy claro en mi mente. Yo estoy claro con mi corazón. Para Josué no existía la opción de no servirle a su Dios aunque estuviera en una tierra extraña. Colo, colocar Dios escondé pequeña antes que su Dios no era una opción. So Josué estaba claro. Colocar cualquier cosa antes que su Dios para nada, esa no era la mentalidad de Josué. Porque lo que se habló en su hogar fue lo que él habló a esa gente. Te voy a hablar ya mismo de este asunto. Esta es la mentalidad de Josué. Primero que mi esposa o mi esposo, Dios viene primero. Primero que el trabajo, viene primero Dios. Primero que mis hijos, viene primero ¿quién? Dios primero que mis planes en mis estudios viene ¿quién? Dios primero que mi llamado mi llamado viene ¿qué? Dios gente se enamora de los llamados y se olvida del que dio el llamado antes del llamado es Dios primero que mis posesiones es Dios colocar a Dios en lo último de la lista para Josué no era una opción esa idea simplemente no existía. El hombre está completo. No necesita ser convencido por nada. Pero interesante el caso que cuando estudia otro tipo de dioses, a los judíos le encantaba mezclarse con otro tipo de dioses porque entonces comienzan a comparar su Dios con el Dios de los amorreos. Wow pero que muchas cosas me pide Dios, pero a estos viven como ellos quieren. Pues entonces para nosotros se nos hace más fácil olvidarnos del eterno, porque mira que nos pide cosas, y vivir algo más fácil y irme con los dioses de los amorreos aquí con esta gente. Porque yo veo que tiene libertad. Se acuesta con el que quieren. Beben lo que quieren, fuman lo que quieren. Entonces, como no tenemos que pagar un precio tan alto. Pues nos conviene entonces mezclarnos con este tipo de cosas. Josué también incluyó mi casa. Mire, escuche bien, escuche bien. Usted envía sus hijos a la escuela para que le enseñen matemáticas, ciencia historia. Todo está resumido en esas tres cosas. Matemáticas, ciencia e historia. Ahora le han querido añadir otras cosas más. Que usted y yo no estudiamos cuando estuvimos en la escuela. Yo tengo 47 años y las cosas que se hablan hoy en la escuela, estudié en Puerto Rico y estudié aquí también, nunca he escuchado las cosas que hoy en día le enseñan a los muchachitos desde la escuela elemental en las escuelas. Eh, 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 escuche bien, el amar a Dios se lo enseña a usted en su casa. El compromiso de Dios se lo enseña a usted en su casa. Usted le enseña como padres modales y respeto, usted se lo enseña a en su casa, mire, 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 mire lo que está pasando aquí. Vamos a, vamos a soñar un poco. Vamos a usar nuestra mente creativa que Dios nos dio. Josué está observando lo que está pasando. La responsabilidad de Josué no es decirle a ningún adulto lo que tiene que hacer. Eh, 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 lo que él puede hacer es hablar con su, sus hijos y en su casa vamos a hacer una reunión familiar. ¿Cuántas han hecho esas reuniones familiares? Reuniones familiares, mira. Esto es lo que está pasando. Tú te estás, eh, estamos en una tierra que no es la de nosotros, fuimos parte de un plan. Yo estoy a punto, yo, estoy, yo, yo voy a explotar, estamos a ver, pensando como Josué, estoy a punto de explotar porque yo he visto las cosas que Dios ha hecho con este pueblo y ahora se está mezclando con otra gente, ustedes y yo le vamos a servir a Dios. So, esta conversación que Josué tuvo con este tipo de personas, con los judíos estos carnales e idólatras, eso no comenzó ahí, no, no, eso comenzó en la casa. Diciéndole a los hijos, tú sabes qué, tú puedes tener... 30 años pero mientras vivas en mi casa tú puedes tener 19 tú, usted, hermano usted cree que en mi casa había una opción para no ir a la iglesia es que ese tipo de cultura no existía no era uno, el domingo nos fuimos para la iglesia no, no existía una opción para yo quedar un domingo mira hermano no era que mi mamá o mis padres me decían es que es que, es que, es que, es que eso era parte de mi, de mi vida como hijo de Dios mire yo le voy a decir una cosa Dios bendiga a los que trabajan los domingos y si lo tienes que hacer amén no, no me malinterprete lo que yo voy a decir si tiene que trabajar usted vaya y trabaje no hay problema con eso usted no está en pecado pero que yo le trabajara un domingo a un parque yo nunca le trabajé un domingo a nadie y era cuando conseguía los mejores trabajos y la bendición de Dios en mi casa yo no te estoy hablando por inventarte un cuento de hadas ni convertirme en un predicador legalista yo te estoy diciendo que el tiempo de Dios para mí no era una opción era el tiempo de Dios y Dios que se encargara de mi vida y hasta aquí Dios me ha traído y me ha prosperado en gran manera si tiene que trabajar lo bendigo en el nombre del Señor no hay problema, entendemos pero que yo acá no existía una opción no existía una opción como sacerdote de mi casa José diciendo yo tuve una conversación con mi familia y con mi esposa ahora es que las cosas se van a apretar porque yo voy a ir allá afuera yo voy a confrontar a esta gente y ahora esa gente nos van a estar observando a nosotros So, yo no sé, aquí cosas escondidas no pueden haber, ni conducta, ¿por qué? Porque lo que yo hablé. ¿Me está entendiendo? Y esto fue la valentía de Josué. Pero esto lo resolvió primero en su casa. mira la santidad no es una opción. La santidad, Jehová, no es una opción. Primera de Pedro 1, 16 al 17, dice, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, eh, eh, ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Los atributos de Dios, que son la santidad de Dios, yo tengo que practicarlos, no es una opción. El perdonar tampoco es una opción, yo tengo que perdonar, aunque no confíe, yo voy a perdonar. Y como yo sé que yo perdono cuando no tengo la necesidad de hablar mal de esa persona y lo puedo ver y no sentir resentimiento. Pero es como el que el, el, el que le, le roba a usted, usted le da la confianza, le da las llaves de su casa, le roba, sabe que es el, el que le robó, y después usted viene y le da las llaves otra vez. No, yo perdono, pero no te voy a dar las llaves dos veces. ¿Estamos ¿Are we clear? Está bien. ¿Qué, qué, qué te llevaste? ¿Un perfume y un cepillo de dientes? Good. Lo necesitaba. Quédate con eso. La pata te la ríe. El perdonar no es una opción. Colosenses 3:13 dice: De modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Sabe? Eh, eh, yo perdono a aquel o perdono a aquel. No, no es una opción. En la iglesia, yo tengo que tolerarlo a usted. Y darle gracias como Dios también me tolera. Porque mira que hay cosas en mí y hay cosas en usted también. No se ría. El obedecer a Dios no es una opción. Si me siento contento, si me siento triste, no es una opción. Es un mandato. En Deuteronomio 12.28 dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te he mandado para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Que aunque tú mueras, tus hijos van a ser bendecidos. Esto es lo que está hablando. Y aunque tus hijos mueran, los hijos de los hijos serán bendecidos. El bautismo no es una opción, yo me bautismo me bautizo si yo quiero o no quiero. No, el bautismo es un mandato. Mateo 28, versículo 9, 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Es un qué? Un mandato, diga mandato. El consagrarse no es una opción. Esto es para los que nos ven a través de las redes sociales. Hay silencio total en la iglesia. Y yo sé que usted, pues, tomándose su juguito de piña también, El consagrarse no es una opción, es un mandato. Hebreos 10.25 dice, No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca hay otra versión que dice no te dejes de congregar sabiendo que vives tiempos peligrosos el ofrendar o diezmar a Dios tampoco es una opción no es una opción mira lo que dice ¿eh? y, 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 y yo pues para mí es un reto buscar otros versículos bíblicos que aprueben este tipo de cosas. Y nunca usted me ha escuchado decirle este versículo bíblico, este capítulo, que le voy, a leer, le voy a leer. Pero lo tenía ahí para la bomba. El libro de Malaquías 3, 3, 8, 10 dice, robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado. Y ustedes dijeron, ¿en qué te hemos robado? Dios, tú tienes todo, dueño del oro y la plata, en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Quisiera tener tiempo para hablarte de lo que ocurría en ese momento, pero lo haremos otro día traer todos los diezmos al la alfolí y haya alimento en mi casa y probarme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones sobre ustedes que hasta sobreabunde yo diezmo si siento yo ofrendo si siento ah pues Dios te va a bendecir cuando él sienta y el milagro que estás esperando, cuando él sienta, oye, porque todo es si siento, si siento, si siento. Oye, siéntase bien, invíteme a comer un día. <risa> sienta y siento. El evangelio yo nunca, usted ve los antiguos, los apóstoles, los discípulos. No, que yo siento decirte, no, que yo siento, así, no, así dice Jehová y así hacían ninguno de los profetas de la antigüedad ni Elías, ni Eliseo eh, ni, ni Malaquías ninguno de estos tipos, yo siento, yo siento yo siento, yo siento yo siento no, no entiendo ese tipo de cosas eh, eh, Escucha bien, ya estamos terminando o sea, me falta una hora nada más el amar a mi hermano como a mí mismo no es una opción no es usted se ama mucho cuando se peina cuando se maquilla cuando se recorta cuando se afeita dice wow yo sé que hay mucha gente allá afuera complicada pero lo que veo en el espejo Dios hizo algo bonito ¿cuántos dicen eso? Aunque estén sin dientes, pero Dios hizo algo bonito. Sí. Yo tengo que amar a mi hermano como a mí mismo. No es una opción. En Mateo 22, 36 al 40, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El gran mandamiento. Los discípulos están preguntando a Yeshua. Jesús les dijo, amarás al Señor con todo tu corazón. O sea, no le está dando opciones, no amarás a tu Dios cuando tú quieras. No. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Ahora podemos ver la vida de Josué conectada con esto. Dios viene primero. Viene primero con toda tu alma y viene primero con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, o sea, no es una opción, es un mandamiento. Dios viene primero y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, no le hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Si no te gusta que te mientan, pues no le mientas a otros. Si no le gusta que hable mal de usted, pues usted no hable mal del otro. Usted ve cómo, cómo se conectan estas cosas si no le gusta que hablen de usted en las redes, pues tampoco usted hable mal de nadie en las redes sociales, al final nobody cares. Los entretiene por un momento, pero al final nobody cares. Aquí estoy comiéndome cuatro en día. Nobody cares. Mire, no le gusta que le roben. Usted no le roba a nadie. Vamos ahí? ¿Usted no le gusta que lo ofendan con palabras? Usted no ofende tampoco. ¿A cuánto que le gusta que lo saluden? A mí me gusta que me saluden y me miren a los ojos. ¿Ey? Usted haga lo mismo. Salude a la gente. Abrácelos. Ámelos. Decir la verdad o la mentira como hijo de Dios no es una opción, es un mandato. Colosenses capítulo 3, 9 al 10 dice, y, y de la versión Dios habla hoy, no se mientan los unos con los otros, puesto que ya se han despojado de lo que eran antes y de las cosas que antes hacían y se han revestido de una nueva naturaleza. La del nuevo hombre que se va renovando a la imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. ¡Wow! ¡Qué profundidad hay en ese versículo! Número 9. El obedecer a Dios con tu llamado no es una opción. Es un mandato. El renunciar a tu asignación tampoco es una opción hasta que Él te diga ¿Cuándo? Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4 versículo 5 le dice, segundo a Timoteo Pero tú se sobrio en todo. Soporta las aflicciones, están preparando este joven ministro. Soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista. Pablo le dijo, cumple con tu ministerio. Lo mismo en inglés, traducido al español en The Voice Bible, dice pero debes mantenerte concentrado ahí, concentrado y alerta en todo momento. Pablo le dice a Timoteo, mantente concentrado ahí, al norte, alineado con Dios y alerta en todo momento, no te me duermas por las opciones que tienes, no te me duermas, dice Pablo, le dice a Timoteo, tolera el sufrimiento, tolera el sufrimiento realiza la obra buena de evangelista cumple con el ministerio al que usted ha sido llamado número 10 la fe no es una opción la fe es un mandato porque sin fe es imposible agradar a dios Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galadornador de los que le buscan. Y ya termina el mensaje. Miren, esta mañana la palabra me ha confrontado a mí. Porque en los momentos complicados y difíciles, a mí tampoco me gustan los dolores de cabeza innecesarios. Yo soy humano igual que usted. Y cuando llega el momento de la prueba, llegan momentos con muchas opciones. Y yo sé que varias son buenas. Pero porque sean buenas no significa que Dios estará envuelto en eso. Porque si Dios está envuelto en, en, en opciones que simplemente no se vean muy atractivas. Pero cuando pasa el tiempo te darás cuenta que estás donde te encuentras por la decisión que, que tomaste que no era muy atractiva ni, muy, ni muchos colores pero era la que Dios quería que tomaras y esta palabra eh, me ha confrontado a mí y yo sé que a usted también de alguna manera u otra porque en momentos que exponemos este tipo de mensajes nos permite eh, saber dónde se encuentra Dios en nuestro diario vivir. En qué, en qué lugar de la lista se encuentra Dios. Y yo le voy a hacer una pregunta a, a la gente que me está escuchando en este momento. ¿Estará Dios en lo último de sus opciones? Y muchos dicen, pero es que, es que Dios conoce mi corazón y, y para Dios eh, eso está bien. No, no, yo vengo a aclararte que para Dios eso no es suficiente. Porque lo que quiere tener Dios contigo no es una relación de conocimiento, es una relación íntima. Una relación contigo, una relación con tu familia. Mire, que seamos de testimonio en nuestros hogares, trabajos, negocios, iglesia, de que Dios no es una opción entre tantas cosas. Él es la opción. Yo no lo, no lo coloco en esta opción, tengo aquí. No, Él es la única opción. el mundo está lleno de opciones entretenimientos cosas que si nos descuidamos perdemos el norte la alineación con él en algún momento tu opción por Dios será aprobada amigo hermano que me escucha en esta mañana gradúate pasa la prueba podrás marcar de manera positiva a los que te vi, los que te vieron en el conflicto. Pero ahora te ven en victoria. Serás de inspiración en su momento de pruebas. En esta mañana yo declaro que nuestra agenda se organiza. Nuestras prioridades se establecen claras. Dios es primero y lo demás es segundo y así Dios te honrará inclusive delante de los hombres. Mateo capítulo 10 versículo 33 dice Y cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Marcos 8:34 dice, porque el que se avergüenzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Inclina tu rostro en esta mañana. no nos podemos esconder de ti nuestra vida está desnuda delante de ti nos podemos esconder de los hombres decir a los hombres lo que queremos que ellos sepan manipular la información Pero de tu espíritu nadie se escapa. De tus ojos nadie se escapa. Tú conoces lo más íntimo del corazón de todos los que estamos aquí. Y tú sabes... Que hay muchas personas que con sus labios te honran, pero su corazón está muy lejos. padramado en esta mañana te pedimos que tu espíritu, Dios mío, traiga convicción. Y que el poder de tu palabra en esta mañana sea manifiesto. Yo declaro que esta palabra cayó profundamente en cada corazón. Cayó retumbado como marrón, golpea la peña, haciendo pedazos cada argumento, cada pensamiento, preguntas. Oh Hashem que habitas en los cielos. Tú no eres una opción, tú eres nuestra opción. En momentos buenos tú eres la opción. En momentos tristes tú eres la opción. En momentos de escasez tú eres la opción. En momentos que tenemos tú eres la opción. Te adoramos en esta mañana. Si Dios te habló en esta mañana y eres valiente y te atreves, ponte de pie. Ponte de pie ahí, no te quedes sentado. Si Dios habló en esta mañana, yo soy el primero que estoy de pie en esta mañana. Padre, en esta hora te pedimos que no seamos un pueblo en esta generación que negocie por menos que nos paramos para parar firmes en la brecha y decir yo en mi casa, mis hijos vamos a adorar a Dios vamos a bendecir a Dios vamos a dar testimonio que tú eres real vamos a dar testimonio que tú sanas aunque yo estoy enfermo pero yo sé que Dios sana oh aleluya glorificado el Dios de Israel no hay opción para caminar con el mundo no hay opción que me hirieron pero Dios me sana que hablaron mal de mí, pero Dios sabe y escuchó la verdad que, 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 que me han hecho calumnia para derrumbarme pero Dios es un Dios justo y te dará la razón a su tiempo Honra a Dios con todo, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todos los bienes, dijo el sabio Salomón. Con lo primero de los frutos, Dios viene primero. Antes del pagaré de tu casa, antes del pagaré de tu carro, Dios es primero. No hay opción. Oh Aleluya Aleluya Algo se está rompiendo en la casa Algo se está rompiendo Levanta tu mano y adora a Dios En esta mañana Hay personas que a su mente ahora mismo Están teniendo una batalla Hay un corazón en esta mañana que está teniendo Le está haciendo fuerzas a Dios Pero tengo un mensaje de Hashem Para ti Dios te habla la verdad Y tú sabes que te está hablando la verdad No contienda con mi espíritu te dice Dios en esta mañana oh Dios está rompiendo está rompiendo pensamientos aleluya está rompiendo patrones culturales ahora se rompen ahora en el nombre de Jesús se rompe hay listas que yo veo en mi espíritu que se están rompiendo se están rompiendo Dios vino a retarte en esta mañana ¡Oh, poderoso eres! Levanta tu mano bien alta al cielo. Dios viene primero, Dios viene primero, Dios es primero. No hay una opción, mi casa. Dios me colocó en esta casa. Esta casa es mi hogar. This is my house. No hay opción para yo enamorarme de otra casa No, this is my house esta es mi casa Esto es lo que Dios me dio This is our worship Esta es nuestra adoración Esto es los lo músicos que Dios nos dio Este es el líder que Dios nos dio los, los líderes que Dios nos dio We fall in love con lo que nos ha dado No hay opción para enamorarme de otra cosa oh aleluya aleluya aleluya. eso es lo que quiere el enemigo que te entretengas desviarte confundirte con mensajes teológicos que no tienen fundamento bíblico pero en esta hora Dios aclara tu mente el Espíritu de Dios te da discernimiento ahora gloria al eterno Dios en esta mañana ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Eterno Dios! Se rompe la agenda, la lista donde Dios está en último lugar. Se rompe ahora. Se rompe, se rompe, se consume. Que no puedas dormir, que no puedas hasta que no arregles eso con tu Dios pero en esta mañana es milagros milagros, milagros, milagros para tu gloria Dios en el nombre de Jesús